0: Stawianie na różnorodność w miejscu pracy, chociaż może wydawać się tylko chwilowym trendem, to jest to prosta droga do zwiększenia efektywności organizacji. Jednakże wciąż w wielu miejscach pracy mamy do czynienia z wykluczeniem pewnych grup. Co więcej, są sytuacje, w których my sami nie zdajemy sobie sprawy z tego, że opieramy się na pewnych błędach poznawczych czy stereotypach. Czym jest Ankonszy z Bajas? Skąd bierze się u ludzi i jakie grupy najczęściej dotyka? A także, czy warto dbać o różnorodność w zespołach? Nazywam się Dominika Nawrocka, a Ty słuchasz podcastu Między innymi Audycji Kapdziemini Polska, poruszającej trendy i wyzwania współczesnego świata. Dziś moimi gośćmi są dr Anna Zaroda-Dąbrowska, inicjatorka oraz prezeska Diversity Hub, Monika Hajdacka, dyrektor personalny Capgemini w części Cloud Infrastructure Services oraz Stanisław Rodarczyk, manager Capgemini w tej samej jednostce biznesowej, co Monika.
1: Teraz poproszę wszystkich słuchaczy o to, żeby zamknęli oczy i próbowali sobie wyobrazić, jaka jest ta osoba, która wykonuje określone czynności, o których ja za chwilę będę mówić. I zastanówmy się czy nad tym, kto nam pierwszy przychodzi do głowy, ten pierwszy impuls, który stoi za tą osobą, która wykonuje te czynności. I odpowiedzcie sobie sami na pytanie, czy to jest kobieta czy mężczyzna. Możemy to zrobić na głos. Idźcie za mną. Kieruje ciężarówką. Opiekuje się dziećmi w przedszkolu. Dowodzi wielką firmą i kieruje pracami zarządu. Kogo tam mamy? Kogo widzimy? A kogo widzimy, jeżeli wyobrazimy sobie, że prowadzi sekretariat w tej samej firmie? To wydaje obiady na stołówce. A kto szefuje kuchni z trzema gwiazdkami Michela? Kto odbiera Oscara za ścieżkę dźwiękową do Jokera? Kto jest głową państwa? I oczywiście nie ma tutaj prawidłowej odpowiedzi, dlatego że za każdym razem ta odpowiedź będzie inna, bo będzie wynikała z tego, w jaki sposób my jesteśmy ukształtowani przez czynniki wewnętrzne i zewnętrzne. Więc nie ma tu prawidłowych odpowiedzi, natomiast to są takie jaskrawe przykłady, które będą pokazywały też pewne tendencje, jak mocno jesteśmy gdzieś tam skanalizowani w naszym myśleniu o rolach społecznych kobiet i mężczyzn, przez to trudno nam jest czasami wyjść poza schematy.
0: o różnorodności mówi się już od wielu lat i w zasadzie w różnych przekrojach i mnie by interesowały jak wy Rozumiecie różnorodność. Czym jest różnorodność? I może zaczniemy od wyniki.
2: Dla mnie różnorodność jest bogactwem, wyzwaniem, wchodzeniem w stany, które są dla nas niewygodne, bo jesteśmy z kimś innym, kto jest inny, inaczej wygląda, inaczej pachnie, skąd w w coś innego wierzy, ma inne przekonania, a jednak wierzę, że z tej różnorodności można o wiele więcej, dzięki tej różnorodności można o wiele więcej osiągnąć. Niż przebywając w grupach takich samych jak ja. Muszę się więcej wysilić, żeby zyskać inną perspektywę, jeśli pracuję w grupie podobnych ludzi do mnie, niż gdybym miała tą stymulację od ludzi, którzy myślą inaczej. Inaczej zostali wychowani, pochodzą skąd inąd. To tak pokrótce? Dziękuję. Aniu? Ja się bardzo przychylę do tego rozumienia Moniki, bo też
1: jestem rzeczywiście zwolenniczką takiego pozytywnego podejścia do różnorodności. Ale im więcej pracuję w tym temacie, to widzę, że łatwo nam skupić się na samej różnorodności takiej, jaką mamy, która w przypadku, kiedy nie tworzymy otwartego środowiska pracy i nie pracujemy na, na tej różnorodności, stanie się tylko statystyką. Czyli będziemy sobie listować, dobra, mamy osoby z, z różnych kultur, mamy jakiś wskaźnik kobiet, nawet udało nam się uzyskać parytet, super, mamy 50 na 50, 50-50 pledge, uzyskaliśmy super, i wszyscy są zadowoleni. Ale hmm, tak naprawdę to moje doświadczenie pokazuje, że obok tej różnorodności musi stać inkluzja. I nie bez powodu hmm, od, od też od jakiegoś czasu. Mniej już mówimy o samej różnorodności, a więcej mówimy właśnie o inkluzji, czyli o tym włączaniu, o tworzeniu środowiska pracy takiego, który nam pozwoli wyciągać benefity z tej różnorodności. Czyli to, co powiedziała Monika, uzyskamy, jeżeli... Hmm, Ludzie rzeczywiście będą czuli, że, że mogą korzystać z tych różnic, że te różnice będą dla nich dobre i przełożą się na określone wartości, na, na określone korzyści. No oczywiście z perspektywy biznesowej, no, to będą takie wartości jak właśnie współpraca, innowacyjność, szersze horyzonty, perspektywy. Większa elastyczność firmy, lepsze odpowiadanie na, przykład na potrzeby klienta i tu można mnożyć wiele takich przykładów. Natomiast z perspektywy indywidualnej i, i bardzo wielu uczestników zajęć, które ja prowadzę, ale też menedżerów, który, z którymi pracuję wewnątrz, już nie, nie prowadząc działań szkoleniowych, takich edukacyjnych, ale, ale pracując właśnie na różnych procesach, podkreślają, że oni się stają... Dzięki temu otwartemu środowisku pracy innymi ludźmi, po prostu lepszymi ludźmi, że stają się bardziej tolerancyjni, że się otwierają, że zaczynają lepiej rozumieć inne kultury, że są bardziej empatyczni właśnie przez to, że są bodźcowani i otaczani przez osoby, które które są inne i które właśnie tworzą takie środowisko pracy, które jest, jak powiedziałaś Monika, kreatywne, otwarte, stymulujące. Stan,
3: a ty co myślisz na ten temat? Dla mnie różnorodność to jest takie bardzo pojemne pojęcie, co do którego przekonałem się, że każdy inaczej może je definiować albo rozumieć. I tak jak wypowiadała się Monika i Ania, ich wypowiedzi każą mi sądzić, że co osoba to inna interpretacja. Dla mnie różnorodność przyjmuje różne formy, czy to w życiu prywatnym, czy zawodowym, natomiast w pracy najbardziej przemawia do mnie różnorodność w postaci umiejętności, które pracownicy w moim zespole posiadają. Ponieważ ja kieruję takim zespołem dość dużym, w którym pracują osoby mówiące w 13 językach i właśnie wspierające użytkowników, pracowników naszego klienta rozsianych po całej Europie i nie tylko. Kiedy mówię o różnorodności w pracy, to najczęściej mam na myśli umiejętności, jakie prezentujemy albo którymi się posługujemy.
0: Mhm. Ania, w ramach Diversity Hubu współpracujesz z wieloma firmami. Jakbyś oceniła stan tej różnorodności w tych firmach? Czy jest ona już na dobrym poziomie? Daleko nam do tego dobrego poziomu?
1: Ale właśnie pytanie, czy mówimy o różnorodności, czy o tej różnorodności rozumianej w taki sposób, w jaki ja to rozumiem, czyli o inkluzywności, bo to będą dwie różne odpowiedzi.
0: Dobrze, to w takim razie zacznijmy od <głos> inkluzywności.
1: Albo może zaczniemy, zaczniemy od różnorodności, bo wtedy łatwiej nam będzie sobie jakby wyczuć tę różnicę. To tak. Mhm. od
0: różnorodności.
1: Okej, okay. więc to oczywiście zależy od sektora. Mam, mamy sektory takie na przykład jak IT, nawet zapewne, zakładam Tutaj nie mam danych, ale że w samej waszej firmie też będą pewne działy czy obszary, w których będzie większy udział mężczyzn, a mniejszy kobiet i na odwrót. Tak samo są firmy, które reprezentują jakieś konkretne sektory, które są bardzo stereotypowo oceniane jako męskie czy też żeńskie, damskie. No i tam oczywiście będzie zaburzona na przykład ta równowaga płci. Jeżeli mówimy o dużych korporacjach, to na pewno ilościowo, statystycznie ta różnorodność istnieje. To wiadomo, że każda firma będzie ją miała jakoś na innym poziomie. Natomiast duże firmy przyciągają różnorodnych pracowników. Przyciągają pracowników z innych kultur, przyciągają też pracowników z niepełnosprawnościami. A Wiąże się to z tym właśnie drugim aspektem. I na pewno tutaj już podsumowując samo rozumienie różnorodności jako uczestników reprezentujących różne cechy w danym środowisku pracy to na pewno firmy duże czy korporacje globalne, które lokują się tutaj w Krakowie na pewno będą miały dużo bardziej różnorodne środowiska pracy niż firmy małe. Natomiast jak mówimy o otwartości, to tutaj już mamy zupełnie um, um, różnorodnie. No i, że tak powiem, wachlarz firm, czy też sposobów, w jaki organizacje budują, tworzą swoją kulturę organizacyjną, bo ona jest kluczem do odpowiedzi na to pytanie, jest naprawdę różny i pracuję z takimi firmami, dla których widzę ewidentnie, że diversity and inclusion jest tematem fasadowym, czyli na poziomie deklaracji zapewniamy, że tak, jesteśmy otwarci, natomiast na poziomie wewnętrznych procedur, ale też takich nawet kanonów zachowań, których się nie eliminuje czy nie koryguje, sprawia to, że te środowiska nie są otwarte. One są różnorodne, ale nie będą przyjazne ludziom.
0: Na czym polega ta trudność, że w takim razie, Taki jest duży rozjazd pomiędzy deklaratywnością a tym, co jest. Wszystko
1: zależy od ludzi. Dlatego, że diversity and inclusion to jest typowo temat związany z człowiekiem. I to ludzie i jakby ich postawy rzeczywiście kształtują cały obraz organizacji w tym obszarze. Bo możemy mieć najlepsze procedury i, i rzeczywiście współpracuje z takimi firmami, gdzie zabezpieczenie w postaci procedur czy zgłaszania właśnie jakichś naruszeń, są polityki różnorodnościowe, są wielkie wartości ogłaszane. Menedżerowie czy, czy kadra kierownicza występuje na zewnątrz i zapewnia o tym, że tak, oczywiście jesteśmy taką otwartą firmą. Natomiast w środku się okazuje, że że w firmie pracują osoby, które niekoniecznie podzielają taki kodeks wartości. Mają zupełnie, na przykład kierują się właśnie uprzedzeniami albo nie są tolerancyjne wobec, wobec różnych grup pracowników. I nawet jeżeli ci pracownicy są różnorodni, to oni będą bardziej skłonni odchodzić z takich firm, bo po prostu im się dobrze nie pracuje w takich firmach. Natomiast mam też nie powiem na swoim koncie, bo to brzydko brzmi, ale w swoim doświadczeniu, czy, czy pracuję z takimi firmami, które rzeczywiście jakby od pierwszego wejścia czuć tą atmosferę yy, yy, różnorodności i takiej dbałości o człowieka, gdzie dalej jest trochę od statystyk, ale bardziej podchodzi się z takim rozumieniem i wielką empatią. Yy, I to są firmy, które... Na przykład podejmując procesy związane nie wiem, z dochodzeniem do parytetu, bodajmy na to mają takie wytyczne globalne, że muszą gdzieś tam osiągnąć w jakimś okresie czasu parytet w różnym wymiarze to nie musi być tylko KIM. Y- Robią to, ale z takim wielkim wyczuleniem i empatią do tego, na jakim gruncie w ogóle jesteśmy w Polsce, że niekoniecznie to musi się udać tak od razu, że nie będzie to następowało w takim tempie, że trzeba mieć też wyczulenie i wrażliwość na osoby, które mamy w firmie. Prawda? nie narzucając jakby pewnych, pewnych polityk. Więc no, no dzieje się to i rzeczywiście, rzeczywiście jest, wiele dużo takich, jest wiele takich przykładów, gdzie możemy powiedzieć o tym i widzę to, jak, widzę jak słyszę, że pracownicy mówią, jestem dumny, mhm. że pracuję w tej firmie albo ta firma mnie zmieniła jako człowieka, bo na przykład teraz dostrzegam, jak trudno mają osoby z niepełnosprawnością. Dzięki temu ja się sam zmieniam, czy tam sama się zmieniam. I dziękuję, że tutaj mogę pracować.
0: Monika, z twojego doświadczenia, jak organizacje mogą dbać o to, żeby zapewnić tą różnorodność, o której Ania wspominała?
2: Myślę, że zapewnianie takie techniczne to jest dopiero pierwszy krok. A po to, żeby ta różnorodność mogła zostać włączona i faktycznie przynosić jakiś efekt, to trzeba się edukować. I to można to oczywiście robić samemu, ale jeżeli firma może pracownika w tym wspierać, tym tym lepiej dla tych efektów, które dzięki temu są osiągane. Zarówno na poziomie ludzkim, empatycznym i takiego humanity głębokiego, jak i czysto fizycznym. Przygotowując się do tego spotkania, czytałam różne artykuły i natrafiłam na taki... Motyw badań prowadzony na dwóch grupach studentów ekonomii, których poproszono o szacowanie, dokonywanie transakcji giełdowych w niemal rzeczywistym czasie do tego, co się działo na giełdzie i były dwie, właściwie były cztery grupy. Dwie były w Stanach, dwie były w Azji i te dwie były podzielone na homogeniczne pod względem wyglądu, doświadczeń względami kulturowymi, a ta druga grupa była jakby, no, była zupełnie mieszana. Była inna rasa, inna płeć i co się okazało, że w, w nagrodę każda z grupa mogła otrzymać te pieniądze, które zarobiła. I co się okazało? Te grupy oczywiście, no bo to jest, mówimy o różnorodności, te grupy różnorodne miały o wiele wyższą trafność w swoich szacunków niż grupy jednorodne. Więc myślę, że organizacjom może zależeć na tym, żeby tą różnorodność budować, ale taką włączającą. I, i moim zdaniem można to robić tylko przez edukację, przez zbieranie feedbacków, przez analizę danych. Też samo mówienie o tym, mówienie o stereotypach i uwrażliwianie się na te stereotypy, czy różne bajas i uprzedzeniami takimi kojarzonymi negatywnie, jak i y, mogą być pozytywne. No, one pozwalały nam przetrwać przez miliony lat, więc nie jesteśmy w stanie się ich tak opozbyć. Możemy się nauczyć z nimi funkcjonować i myślę, że to y, firmy mogą robić i mogą pomagać między innymi przez taką, takie akcje edukacyjne, jak ta, którą teraz robimy.
3: Jeśli mówimy o tym, jak organizacje powinny podchodzić do tematu różnych różnorodności, to przede wszystkim poprzez definiowanie tego, jak ja wpisuję się w cały kształt tej organizacji i co ja do niej wnoszę i co wnoszą do tego moje koleżanki i koledzy i jak możemy wspólnie z tego korzystać. Czym jest unconscious bias?
1: To nie jest taka prosta sprawa odpowiedzieć, co to jest bias. No dobrze, ja to odpowiem, że dobrze, to jest taki, taki błąd poznawczy, Taki nasz skrót myślowy, jaki stosujemy, kiedy wydajemy osąd, czyli, czyli to jest taka: tłumaczymy to na język polski um, podświadoma, bo jest też może być świadomy, ale jest to nasza. Tendencja to jest nasze nastawienie do jakiejś osoby lub grupy osób, które będzie skutkowało wydaniem osądu, czy też oceny na temat tej osoby bez zadawania sobie pytań. Mechanizm ten jest bardzo podświadomy tutaj, dlatego właśnie powiedziałam, że może trochę więcej czasu nam być potrzebne na wyjaśnienie tego Dlatego, że bardzo łatwo go pomylić ze stereotypem, gdzie stereotyp jest tylko generalizacją, czyli wrzuceniem jakiejś osoby poprzez dostrzeżenie jej cechy, na przykład nie wiem koloru skóry albo płci, bądź też jakiejkolwiek innej cechy zewnętrznej, nie wiem, stroju, tatuażu, piegów, okularów, cokolwiek, do pewnej... Do, do do takiego worka, który jest stereotypem, czyli do do kategorii, gdzie dane osoby będą podzielały tą tą cechę, czyli będziemy prowadzić automatycznie do do takiej generalizacji, do uogólnienia z korzyścią lub niekorzyścią dla, dla tej osoby czy grupy, którą właśnie spotykamy. Ale to jest samo uogólnienie, ten sam fakt wrzucenia tego do do tej, wyobraźmy sobie, do takiej szufladki w naszej głowie. I dopiero mając tą szufladkę, uruchamia się u nas dalszy proces jakby implikuje się taki proces oceniania tej osoby, czy podejmowania jakiejś decyzji, tak, kształtowania naszego zachowania wobec tych osób, właśnie na podstawie tego, że wrzuciliśmy go czy ją do do tej szufladki. I to jest właśnie unconscious bias. On może mieć wiele różnych źródeł. Tutaj już nie, nie mamy takiej przestrzeni, żeby cały wykład znowu przeprowadzić, ale jak mówimy o stereotypach, to ten unconscious bias będzie się opierał dopiero na stereotypie, czyli najpierw kogoś kategoryzujemy, i wyobraźmy sobie na przykład, Okej. Okay, osoby w okularach są bardziej inteligentne. Tak, mamy trzy osoby tutaj u nas w studio, więc uśmiechają się, się, przyznają. Od razu, oczywiście no przyznają się tak, ale jest to stereotyp, On może być bardziej prawdziwy lub mniej prawdziwy, oczywiście, ale jest to stereotyp. Polega na tym, że jest taka generalizacja. Oczywiście nie każda osoba będzie miała takie przekonanie, ale wiele osób takie, takie ma, dlatego że ono jest też tak trochę stymulowane przez te informacje, które do nas docierają z zewnątrz, czy z telewizji, czy z książek, z jakichkolwiek procesów społecznych, w których funkcjonujemy. Więc ona się będzie w nas bardziej lub mniej utrwalać. No i weźmiemy sobie, że mamy takie przekonanie, że osoby w okularach są bardziej inteligentne. I to jest stereotyp. I tyle. Natomiast teraz sobie wyobraźmy e, m, dyrektora HR-u, czy dyrektorkę, e, która podejmuje decyzję, albo w ogóle team lidera, no kogokolwiek, kto decyduje w procesie rekrutacyjnym e, i ma przed sobą szereg e, CV ze zdjęciami. No i mając taki stereotyp, patrzy na te zdjęcia i już na podstawie tej jednej cechy, którą dostrzega, ten stereotyp się mu uruchamia i automatycznie zaczyna preferować te osoby, no bo będzie je widział w lepszym świetle niż te osoby, które tych okularów nie mają. A więc osoby bez okularów są w tym przypadku na starcie przegrane w rekrutacji albo zagrożone wykluczeniem, żebyśmy też nie byli tacy bardzo restrykcyjni, bo to nie zawsze się sprawdza, to jest tylko powiedzmy, tendencja, a więc będą miały mniejsze szanse, tak to określimy, ponieważ właśnie uruchomiła się ta preferencja i to już zachowanie polegające na preferowaniu właśnie tych osób będzie tym unconscious bias, bądź też conscious, bo ktoś może powiedzieć, tak, ja uważam, że osoby w okularach są bardziej inteligentne, to wtedy jest bardzo świadome. Jest to wtedy preferencją świadomą.
0: A jak po polsku można powiedzieć unconscious bias? Myślę, że nasi słuchacze pewno by chcieli znać też taki polski odpowiednik.
1: No, to to jest właśnie też bardzo bardzo ciekawy temat, który zawsze pada w każdej rozmowie o tym, dlatego, że ten termin przyszedł do nas ze Stanów Zjednoczonych. Tam też się zaczęły badania na ten temat, a my nie mamy w naszym języku słów, które by się dobrze do tego odnosiły. No, jaki mamy zasób słownictwa? Mamy na przykład słowo uprzedzenie, które jest tłumaczeniem bezpośrednim słowa prejudice, z angielskiego, a prejudice po angielsku, owszem, jest uprzedzeniem, ale tak naprawdę ma rozumienie pozytywne i negatywne. Czyli prejudice będzie miał ten wymiar plus, biegun plus i biegun minus. Natomiast w polskim języku on ma tylko i wyłącznie wymiar negatywny. Prawda? Wiąże się właśnie z odrzuceniem. A więc uprzedzenie nie będzie czymś pozytywnym. I tłumaczenie tego w taki sposób jest mylące bardzo, no bo wskazuje nas od razu na myślenie o tym w kategoriach bias, to znaczy uprzedzenia, a tak nie jest. Więc bias jest nastawieniem Ja używam tego słowa. Tak stwierdziłam, że ze wszystkich tych słów, które które można by użyć w tym kontekście, to to jest takie najbardziej odpowiednie, ale jeszcze zdarza się, że używa się słowa tendencja. Więc jakby te dwa słowa oddają najbardziej charakter. Podświadoma tendencja, czy podświadome nastawienie, która będzie miała wymiar negatywny, przejawiający się w postaci uprzedzenia, albo wymiar pozytywny, który się będzie przejawiał w postaci preferencji. Tak jak na tym przykładzie z okularami.
0: Zazwyczaj o unconscious bias myśli się w takim negatywnym rozumieniu, ale czy są sytuacje, w której jest właśnie ta preferencja dodatnia, czyli, że można w ten czas pomyśleć o takim pozytywnym wydźwięku tego bajasa?
2: Ja myślę, że są preferencje dodatnie, ale to nie znaczy, że one, one nie zawsze są korzystne. Czy znaczy są korzystne dla danej osoby, ale czy są, Ale jeżeli są preferencje, to nie, nie ma obiektywizmu. No mogę preferować na przykład, tak jak mówi Ania, w rekrutacji kogoś, kto ma okulary, bo sama noszę, tu tak mrugam okiem do wszystkich słuchaczy, <śmiech> <śmiech> ale mogę też, mogę też chętniej będę, nie wiem, inwestować w osoby podobne do mnie, jak, jakby naturalnie, albo mogę mieć taką, taką skłonność, taką preferencję, żeby pomagać słabszym. I wtedy zawsze, niezależnie od tego, czy racja, po której stronie jest racja, będę preferować rozwiązania bardziej korzystne dla strony słabszej. Także trudno powiedzieć, czy to jest korzystne. Znaczy one mogą być korzystne dla kogoś, ale czy będą obiektywne? No, myślę, że nie. Mhm. Znaczy mogą nie być. O, może tak powiem. Mhm.
1: No na pewno preferowanie daje nam bardzo korzystny wymiar, ale w perspektywie indywidualnej. Bo co my uzyskujemy? Jeżeli mówimy o środowisku pracy i zaczniemy zatrudniać, dobierać sobie do zespołu osoby, które są takie same jak my, to robi się nam takie, ja to mówię, takie ciepełko. Taka atmosfera w ogóle współpracy, zrozumienia, wszystkim jest, jest fantastycznie przyjemnie, Komfortowo. prawda? nikt ci nic nie zarzuci, wszyscy się z tobą zgadzają, wszyscy myślą w tym samym kierunku um, i tak dalej. I otaczamy się ludźmi, z którymi jest nam fajnie ale z perspektywy biznesu może z tego niewiele wynikać, bo takie zespoły tu badania pokazują, jednorodne właśnie, y, są często zamknięte na nowe pomysły, bo mają mniejszą elastyczność, mają niższą skłonność do wychodzenia poza tą sferę komfortu. Jest taki większy lęk przed, przed nowym, jest większa, ja nawet mogę się podzielić własnym doświadczeniem ze swojej firmy. Y, 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 kilka lat temu yy, yy, pamiętam, Zaprosiłam na rozmowę kwalifikacyjną kandydatkę, a, a miałam jednorodne środowisko pracy, w którym przeważały dziewczyny w wieku 30 lat. I, I nagle pojawiła się kandydatka, o wyraźnie starsza. Przyszła na rozmowę No i rozmawiałam z nią, rozmawiałam, rozmawiałam, i wyszłam. I po tej rozmowie nagle się zrobiło w moim gabinecie zbiegowiską. Co to ma być? Przecież ona się u nas nie odnajdzie co ty chcesz taką starą zatrudnić? I, I widzicie, teraz możemy na tym przykładzie poczuć, jak takie środowiska też są bardzo mało, robi się taka jakby zbiorowość wewnętrzna, i bardzo jednorodna, która sama się zamyka na te impulsy z zewnątrz i na różnorodność, bo jest taka zbiorowa zgoda co do takiego zbiorowej już dyskryminacji osób, które nam nie pasują. Więc to to, to się jeszcze bardziej pogłębia.
2: Nie są z mojego plemienia.
1: No no właśnie, dokładnie. Więc więc to, to takie ciepełko jest fajnie. Naprawdę dużo lepiej się tak pracuje. Chce nam się wstawać rano do pracy. Wiem, że tam będą koleżanki. Super się nam pije kawę i w ogóle wszyscy się cieszą, że taka fajna praca. No ale z perspektywy właśnie biznesu, Nie ma takiej kreatywności, nie ma takich wyzwań, nie ma przełamywania schematów. To jest taka właśnie dużo mniejsza elastyczność, bo jest takie usztywnienie gdzieś tam w tej grupie następuje. No więc więc wiele takich zjawisk może, może następować.
0: Rozumiem już czym są te nastawienia, rozumiem, że mogą być preferencje, rozumiem do czego może to wszystko prowadzić. To w takim razie chciałabym wiedzieć, czy jest w ogóle możliwość, aby wyrobić sobie w taki, taki mechanizm, który po pierwsze pozwoli mi uświadomić sobie te moje nastawienia, które tkwią w mojej głowie, a po drugie, czy w jakiś sposób mogę walczyć z tymi nastawieniami?
2: Ja myślę, że te mechanizmy mamy i będziemy je mieć, bo one są częścią naszego orientowania się w świecie i, i służą nam do tego, żeby się w nim orientować, a to co możemy robić to na pewno wykorzystując jeden z takich, z takich preferencji czy nastawień właśnie, że fokusujemy się na, że, że koncentrujemy się na czymś, co jest nam bliskie, to jeżeli faktycznie skoncentrujemy się na, ty, na tych naszych zachowaniach i naszych obserwacjach, to może być nam je łatwiej zauważyć. To po pierwsze. Po drugie, to myślę, że to nie jest tak, że możemy z tym walczyć, bo to jest część nas. Myślę, że bardziej warto uczyć się siebie i widzieć się, zbierać te różne perspektywy, uzyskiwać feedback i patrzeć na dane. Tego szukać. Tak, żeby wzbogacać swoją paletę zachowań czy myślenia, a nie walczyć z czymś, bo bo, bo, to jest w naszym DNA. I myślę, że to po prostu będzie nas zawsze prowadzić. To będą te pierwsze odruchy, które które się nam uruchamiają. Tak od lajka.
1: Tak, tak. Nie, to bardzo bardzo jest słuszne, co co mówi Monika, dlatego, że pokazuje właśnie naszą taką zwykłą ludzką perspektywę i rzeczywiście nie jesteśmy w stanie tego wykluczyć, dlatego że zarówno stereotyp, jak i bias są po pierwsze, tutaj się na pewno też nie chcę tak kategorycznie stwierdzać, bo nie miałabym całkowicie racji, więc nie jest to jak najbardziej biologiczny tylko czynnik, czy nasze uwarunkowanie bardziej powiedziałabym, że może o charakterze ewolucyjnym. O, to jest bezpieczniejsze. Natomiast on jest bardzo mocno... Wspierany przez procesy społeczne, jakich doświadczamy, w jakich uczestniczymy od najmniejszego, od dziecka. Już poczynając od takich przykładów, znam takie rodziny, gdzie rodzice robią wszystko, żeby małe dziewczynki nie ubierać na różowo. Też Zresztą mówię już nie z, jakby z, z punktu widzenia badacza, tylko z punktu widzenia człowieka, który obserwuje, co się wokół dzieje. Więc znam takie rodziny, gdzie robią wszystko, żeby właśnie nie ubierać dziewczynek w różowe stroje i, i nie dawać tych, tych typowo takich dziewczęcych zabawek. Po czym się okazuje, że po pierwszym dniu w przedszkolu Dziewczynka nie chce już nosić tych takich szarych, niebieskich czy zielonych sweterków, tylko i tak chce się ubierać na, na różowo, nosić tiulową spódniczkę tam z cekinami i to chce e, wyglądać jak inne dziewczynki. Tak, tak. i i, oglon- I oglądać Frozen, prawda? I, jak, I teraz idziemy na Frozen do kina, to tam chłopców nie ma i ten film jest typowo adresowany do dziewczynek i pokazuje historię napisaną w języku dla dziewczynek. Oczywiście przez dorosłych to jest stworzone. Weźmy to jeszcze pod uwagę. Więc... E, a, a nie wiem, auta, czy mam już duże dzieci, więc nie wiem, jakie bajki teraz są na topie, ale są na pewno takie bajki, które są bardziej chłopięce. Kiedyś to auta mi przychodzą do głowy, bo oh, moi szem. właśnie chłopcy to oglądali. To są takie przykłady, że my tego doświadczamy, doświadczamy tego w reklamach, w każdym przekazie takim medialnym, prawda, że kobiety wyciągają pranie, mężczyzna naprawia samochód. Więc w takich typowych sytuacjach gdzieś właśnie utrwalane są te stereotypy. I z jednej strony mamy taką naturalną, ewolucyjną skłonność do tych automatyzmów, Ale to jest sama skłonność. Natomiast te nasze szufladki budujemy w procesie socjalizacji. I teraz jak my mamy pracującą mamę i babcię i kobiety w naszej rodzinie pracują, to my też będziemy mieć taki taki punkt widzenia, taką perspektywę na, na rolę kobiety. Jeżeli to będzie na odwrót zupełnie, no to ten stereotyp kobiety matki czy kobiety, która pracuje bardziej w domu będzie silniejszy. To na tym właśnie polega.
0: Powiedziałeś w ogóle też bardzo ciekawą kwestię z perspektywy tworzenia przekazów chociażby, prawda? Mhm. Czyli możliwość tworzenia przekazu z perspektywy damskiej i z perspektywy męskiej. Inny dobór słownictwa, inny dobór pewno tonaliki i wszystkiego. Czy obserwujesz często, że firmy mniej lub bardziej świadomie kierują swoje przekazy? dla poszczególnych
1: płci? Tak, w dalszym ciągu tak, aczkolwiek um, robią też bardzo dużo, um, żeby rzeczywiście gdzieś um, unikać um, takiego, um, ja nie wiem, segregowania czy szeregowania i, i, i osobnego adresowania pewnych komunikatów czy programów. No, um, jest wiele rzeczywiście takich przykładów na rynku firmach, gdzie mamy na przykład, weźmy sobie networki. To mamy bardzo dużo, ja mam takich przykładów firm, gdzie będziemy mieć wyodrębnione networki dla kobiet. I tam komunikacja, zakres tematyczny, w ogóle wszystko co się dzieje też w tym networku sposób w jaki się przekazuje zaproszenia nawet sprawia, że niechętnie mężczyźni uczestniczą w tych networkach. Czasami nawet jest tak, że że to nie jest adresowane w ogóle do nich, więc, więc oni się tam nie pojawiają. Natomiast wyobraźmy sobie, że w tej samej firmie by powstał network męski, (głos) to już by była kwestia bardziej sporna, na dzisiaj przynajmniej. Jakby to było odebrane, że w ogóle dlaczego, bo czy mężczyźni potrzebują wsparcia i tak dalej. Natomiast są też takie firmy, które rzeczywiście tworzą networki które są adresowane do kobiet, albo może nie tyle adresowane, ale podejmują tematykę równowagi płci i tego, w jaki sposób można wspierać kobiety w, w robieniu karier, czy też w ogóle w funkcjonowaniu w środowisku pracy, ale. Komunikat kompletnie przełamuje to stereotypowe myślenie i właśnie dąży się do tego, żeby zapraszać mężczyzn, żeby oni też mogli w tym uczestniczyć, a więc tematy są podejmowane inne. Jest jest to bardziej takie zrównoważone. Mamy też przykłady w, w naszej praktyce takich networków, które jakby z kobiecych networków zawodowych zaczęły się kreować, bardziej poszły w stronę, takich networków wspierających młode mamy i podejmujących właśnie takie, takie tematy bardzo potrzebne. Natomiast znowu stereotypizujące kobietę i wrzucające do tej roli. Więc tam było takie jakieś kółko samopomocowe się tworzyło. One się nie nazywały wtedy networkami dla młodych mam, tylko po prostu dalej były networkami dla, nie wiem, woman empowerment i tak dalej, ale nie dawały w ogóle tej wartości woman empowerment w miejscu pracy, dlatego, że się skupiały zupełnie na innych działaniach. Więc
2: jest różnie. Ja podążę jeszcze za twoim pytaniem, Dominika, na temat tych komunikatów. Jest taka aplikacja bardzo prosta w sieci, która pozwala ci sprawdzić jakim językiem, czy bardziej adresowanym, do, kierowanym do kobiet, czy bardziej do mężczyzn jest napisane twoje ogłoszenie o pracę. Ja y, zarządzam zespołem HR business Partnerów i kiedy szukałam HR business Partnera do siebie, no to stworzyłam zresztą i z twoją pomocą ogłoszenie y, na to stanowisko y, i później z ciekawości, no, mówiąc kolokwialnie, przepuściłam je przez tą aplikację, zeskanowałam to. I ono było w 78% żeńskie. Co było dla mnie zupełnym zaskoczeniem, bo ja nawet nie myślałam w tej kategorii, ale dzie- poprzez te nasze programy, wzorce, y- słowa takie jak współpraca, y- doradztwo, wsparcie są bardziej kojarzone z atrybutami żeńskimi niż męskimi.
3: Ja tego nie zauważyłam. Dopiero jak koleżanki się na ten temat wypowiedziały, to zacząłem o tym myśleć y- i zastanawiałem się, jaka to... Y- Zaawansowana technologia umie rozpoznać, czy dane ogłoszenie o pracę jest napisane bardziej po męsku czy żeńsku. Nigdy się nad tym nie zastanawiałem. Aczkolwiek widzę na przykładzie naszej firmy, że dużo jest takich inicjatyw, które podkreślają bardziej albo faworyzują płeć słabszą, co z jednej strony mnie dziwi, a z drugiej bawi, bo nie mamy w kabrzemini społeczności mężczyzn, a mamy społeczność kobiet. I trochę, czasami przyznaję, mnie to dziwi, że jeszcze nie wpadliśmy na to, że ta różnorodność to nie tylko faworyzowanie jednej płci.
0: Podążę w takim razie dalej za tym, bo znana mi jest faktycznie ta strona, ale czy to nie jest dobre narzędzie do tego, żeby jeszcze mocniej dyskryminować osoby, bo wyobrażam sobie taką sytuację, jeżeli dany pracodawca w sposób niejawny, ale jednak poszukuje przykładowo mężczyznę czy też kobietę konkretnie na dane stanowisko i tak sformułuje to ogłoszenie, żeby było napisane pod konkretną płeć.
3: Jak dotąd większość programów, z którymi obcujemy, zostało napisane przez żywych ludzi. I akurat nie jest to tajemnicą, że wśród programistów więcej jest mężczyzn niż kobiet. Więc to, jak oni myślą, na pewno przekłada się na to, jak funkcjonują programy, które wyszły spod ich ręki. Natomiast w niedalekiej przyszłości, właściwie to się już dzieje, sztuczna inteligencja zacznie lub już funkcjonuje w sposób niezależny od tego, co myślą albo robią programiści. Kto wie, może za parę lat będziemy widzieć albo spotykać się z problemami, o których dotąd nie mieliśmy pojęcia albo nie wyobrażaliśmy sobie problemów i one nie będą miały w związku z problemami albo potrzebami jednej z płci.
2: Każde narzędzie można wykorzystać do dobrych i złych celów, tak? Ostrym nożem ukroisz pięknie chleb, ale też możesz kogoś zranić. To nie jest kwestia narzędzia, to jest kwestia naszego, jego użycia.
1: Również ja skomentuję w taki sposób, że wszystko, tak jak mówi Monika, ma swoje dobre i złe strony, ale na przykład ja uważam, że wiele osób nie ma w ogóle świadomości tego, w jaki sposób formuje swój komunikat, dlatego że to jest jakby dalece poza naszą świadomością i my przemycamy. wiele się to nazywa podświadome lub nieświadome. Oczywiście i my przemycamy w naszym języku bardzo dużo stereotypów albo naszych założeń, bo też tutaj taka uwaga dla dla naszych słuchaczy. My teraz uruchamiamy taki dość duży program, projekt badawczy. Będziemy się skupiać na tym, w jaki sposób komputery, Programy komputerowe są zbajasowane Ja w jaki sposób ludzie, którzy programują przenoszą swoje nastawienia, swoje uprzedzenia, swoje preferencje czy swoje stereotypy właśnie na oprogramowanie. Jest, jest wiele już takich nurtów badawczych właśnie w tym obszarze, więc bardzo często nie jesteśmy tego świadomi jak mocno utrwalamy, jakie też to reakcje wywołuje znowu z kolei w podświadomości odbiorców. Bardzo silnie osoby, sami my jesteśmy podatni na stereotypy, które nas też dotyczą i przejmujemy je automatycznie, co sprawia, że sami siebie potrafimy dyskryminować. Na przykład kobiety będą uznawały, że się nie nadają na jakieś stanowisko pracy. Podam taki przykład za Sheryl Sandberg. Ona o tym pisała w książce Lean In, bardzo popularny zresztą w mediach przykład, I wielokrotnie w różnych badaniach to było udowadniane, natomiast ona to tak ładnie obrazowo opisała, więc powiem, że to za nią. Jeżeli mamy ogłoszenie rekrutacyjne, I i są w nim jakieś warunki opisujące miejsce pracy, kryteria przyjęcia. To to statystycznie kobieta potrzebuje spełnić, uznać, że spełnia 90% tych kryteriów, żeby ośmieliła się startować na to stanowisko, żeby uznała, że to jest dla niej praca, że ona się w tym odnajdzie i to jest dobre. Dla niej, natomiast mężczyznom wystarczy 40-60%. Kobiety same siebie wykluczają też z wielu możliwości, jakie im daje rynek, właśnie dlatego, że są obarczone tym, silnie zakorzenionym stereotypem. Nie tylko powielają y, ten stereotyp ich matki, mówiąc nie, idź tam jak ty możesz robić karierę. Przecież ty masz siedzieć w domu z dziećmi. No jaką ty jesteś? Ty masz być na, w pierwszej kolejności dobrą matką. Więc co mówię, bo mówię <grych> o sobie też tutaj. Potem, y, no nie wiem, może się okazać, że masz takiego partnera, który również uważa, że, że powinna siedzieć w domu, bo tak będzie najlepiej dla, y, dla dzieci. I jeżeli tak rzeczywiście jest, do tego mamy takie silne przekonanie społeczne, już nie tylko w naszym bezpośrednim otoczeniu, to nie nazywajmy tego presją. Po prostu same jesteśmy też poddane temu stereotypowi i same zaczynamy się wycofywać. Okej, może to nie dla mnie, prawda? Więc kobietom jest o tyle trudniej, że rzeczywiście, szczególnie jeżeli chodzi o o udział w stanowiskach menedżerskich i o dostęp do tych stanowisk, dlatego że stereotypowo ich tam wcześniej nie było. Więc mówi się, że muszą dużo więcej zrobić, większą pracę wykonać, żeby jakby brać udział tak w, w zarządzaniu. I też są narażone na niższe pensje.
0: I idąc dalej. I pojawiły się w firmach parytety. Czy wy jesteście za parytetami? I to jest tricky question.
2: Ja rozumiem skąd się bierze ta potrzeba i rozumiem co one mają zdziałać, jakby nadrobić pewien właśnie ten handicap, który jest wynikiem długoletniego socjalizowania, czy też kultury wzorców kulturowych. I tego, że no nie wiem, kobiety dopiero w wieku XX mogły zacząć się uczyć na uniwersytetach. I te, te parytety ma, mają pomóc jakby przeskoczyć o trzy stopnie. I rozumiem skąd się to bierze. Natomiast myślę, że wdrażane na ślepo bez uwzględnienia potrzeb społeczności, do której są adresowane, mogą zrobić więcej szkody i pożytku, niż pożytku i mogą dyskryminować na przykład mężczyzn. Tak? Co, to jest, uważam, ba- bardzo niebezpieczne. Zgadzam się z przedmówczynią, bo jestem
1: wielkim przeciwnikiem parytetów. Dlatego, że to jest po pierwsze sztuczne. Oczywiście też rozumiem, że są sytuacje, kiedy nie ma wyjścia i to jest jakby jedyny mechanizm, który, bo też znam firmy, które stosują parytet, na przykład w branży motoryzacyjnej. Współpracuję z z firmą, w której jest parytet, ale też on się bardzo źle skończył. W sensie firma uznaje to za rozwiązanie przejściowe i za narzędzie, które ma ich doprowadzić do równowagi płci na stanowiskach kierowniczych właśnie. Dlatego, że inaczej zajęłoby to bardzo dużo czasu. No efekt jest niestety taki, że ten parytet spowodował raz... Dyskryminację mężczyzn to jest jakby jedno. On spowodował dyskryminację wysoko wykwalifikowanych mężczyzn, którzy się nadawali na na te stanowiska i jednocześnie preferował kobiety, które nie miały takiego przygotowania. I firma ma tą świadomość, że ma w chwili obecnej w zarządach. Są takie przypadki, bo to oczywiście nie jest, nie jest wszędzie, w każdym oddziale. Natomiast ma takie, są takie przypadki odnotowane, gdzie jakość pracy tego zarządu spadła Właśnie w wyniku parytetu, dlatego, że nie, nie, nie liczyły się kompetencje. Pierwszym kryterium wyboru była płeć i w przypadku, kiedy masz jedną to myślę, kobietę... To był
2: ten, ten błąd właśnie, no, tak? Bo jeżeli jedną, jedno, masz kompetencje, to tak, mogę dawać tak, parytet. Tak, 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 oczywiście.
1: Wtedy nie byłoby problemu. Natomiast jak ma, je, jeżeli w takiej sytuacji jest jedna kobieta, która jest słabsza, I mówmy to, ja jestem kobietą i dlatego mówię to otwarcie, że nie nie zawsze jest tak, że że te działania wspierające, szczególnie jak są na siłę prowadzone, przynoszą efekty, bo kobiety też potrafią być słabsze merytorycznie w wielu obszarach. Więc jeżeli mamy jedną kobietę słabszą i pięciu mężczyzn, którzy są naprawdę dobrze przygotowani do tej tej roli, to wybór tej kobiety jest jest po prostu błędem. Rozumiem i, i przyznaję jakby... Może, może, że jest sensowne takie rozwiązanie na jakiś czas, dlatego, że z kolei praktyka pokazuje, że rzeczywiście te zarządy z udziałem kobiet zmieniają bardzo dużo w firmach, czyli pojawia się potem jakby przełamanie tego stereotypu i za chwilę kobiety już aplikują, te, które są przygotowane, więc jakby ta jakość się poprawia, ale jeżeli pytasz o, o samo takie podejście do tego tematu, nie, jestem w stanie zaakceptować na przykład takie działania jak 50-50 pledge, na przykład w konferencjach, że nie, nie wiem, są takie praktyki, my, my też taką stosujemy, no woman, no panel, tak? że nie ma po prostu gadających głów męskich tylko i wyłącznie, szczególnie o różnorodności. Tylko, tylko staramy się zapewnić tą różnorodność ym, y, płci y, po to, żeby pokazać, że kobiety też mają głos. Bo jak będziemy pokazywać, właśnie to te dobre, pozytywne przykłady zmieniają w ogóle nasze postrzeganie i też ym, to jest jedna z technik. My już przeszliśmy do innego no, tematu, tzw. ale wzorców. tak mhm. dokładnie, że niwelują te nasze stereotypy, osłabiają je zdecydowanie. To czym
0: się różni kobieta-lider od mężczyzny-lidera
3: Stan? Niczym się nie różni. Widzę to na co dzień też w swoich zespołach, którymi kieruję i to jest ostatnia rzecz, która przychodzi mi do głowy, a właściwie nie przychodzi mi to do głowy, aby się zastanawiać nad tym, czy dane zadanie lepiej wykona mężczyzna czy kobieta, bo to akurat w pracy, którą wykonujemy nie ma absolutnie żadnego znaczenia. Aczkolwiek w innych przedsiębiorstwach lub też obszarach przemysłu lub biznesu, to na pewno ma jakieś znaczenie. Natomiast my w Capgemini mamy ten komfort, że praca, którą wykonujemy jest absolutnie niezwiązana z jakimiś naszymi umiejętnościami, chociażby związanymi z, z naszą fizycznością. Więc nie ma to absolutnie żadnego znaczenia.
1: Każdy z nas jest innym człowiekiem, ale tutaj znowu generalizując, dlaczego też tak bardzo zależy firmom od, na tym, że, żeby zajmowały stanowiska kierownicze i skąd się biorą na przykład lepsze wyniki finansowe w sektorze bankowym na przykład, bo, bo rzeczywiście są takie badania, że firmy odnoszą lepsze wyniki w momencie, kiedy w zarządach są kobiety i głównie się to upatruje w, no, w takich innych cechach osobowościowych, czyli że kobiety są mniej skłonne na przykład do ryzyka, dłużej analizują. Więcej analizują. Tak. I tu chodzi o skłonność do ryzyka w największym takim zakresie. I jakby dzięki. W tym opatruje się główne źródło tego, tego procesu, tych zmian. Ale oczywiście każdy z nas jest inny i to zawsze będzie generalizacją, no bo to każda osoba, możemy mieć do czynienia z kobietą, która będzie tak jak tak właśnie, odżyjmy stereotypy, tak, e, matematyczką, fizyczką e, e, i będzie zdobywała nagrody Nobla i, w, i, i po prostu prześcigała cały świat. W swoich dokonaniach, a możemy mieć mężczyznę, który po prostu będzie kochał kotki, prawda, i zajmował się, no, no nie wiem, na przykład, ochroną zwierząt w schronisku. No bo tak jest, są i tacy. I
0: tacy są. No bo to są
2: po prostu cechy ludzkie. No oczywiście.
0: Wszystko można podsumować tym, że najważniejszy jest człowiek per se, a nie płeć. Podcast Kapgemini Polska we
3: współpracy z Earborn Media.
0: Airborne Media.